actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Volvemos a contar con la grata compañía de David Vaquero. Con David hicimos anteriormente un programa sobre el panorama de la formación en España referida al software libre. Hoy queremos que nos lleve de la mano para adentrarnos en los mundos de la inteligencia artificial, el Deep Learning y el Machine Learning, pero sin olvidarnos de la parte humana y ética de todo esto. Hola David, ¿qué has estado haciendo últimamente desde que te pasaste por Mancomun Podcast? Pues la verdad es que estuve con el tema del Congreso del Libre, que, que estuvimos organizando y todo esto. Creo que eso fue antes del Libre, ¿no? Cuando fue sí. la entrevista. Sí, fue bastante antes. Sí, sí, sí. Pues nada, estuve bastante ligado con eso y tal, y, y no, bueno, pues nada, haciendo más cositas que en República Web y esas cosas, y comiéndome marrones que no me tocan, pero que me encantan. O sea que, en ese sentido, bastante guay. ¿Nos puede situar en este mar de palabras? Machine Learning, Deep Learning, IA, Deep Fake... <risa> Bueno, pues vamos a, vamos a hacer un poquito lo que sería la introducción, ¿vale? Todo lo que se llama como Machine Learning o aprendizaje automatizado serían todas las técnicas que se pueden llegar a aplicar para resolver un conjunto de problemas concretos, ¿vale? Estos problemas, nuevamente, suelen ser de que tú, por ejemplo, intentas hacer una clasificación. Eh, ¿En qué consiste una clasificación? Pues el ejemplo típico que se suele colocar es uno de los problemas típicos de, de aprendizaje automatizado, es que tú tienes una serie de flores y tienes que clasificar a qué, a qué categoría o a qué tipo de flor pertenece. ¿no? Eso sería un problema de clasificación. Eh, por otro lado, serían los problemas que se llaman de regresión. ¿no? Por ejemplo, de que tú le das una serie de valores y él te tiene que volver a devolver un valor, normalmente es un valor numérico. Imagínate, otro de los datos típicos suele ser, pues eso, los eh, que quieres ponerle el precio a una casa, uh -huh. ¿sabes? Entonces, pues le das, pues yo qué sé, pues los metros cuadrados, las calidades, qué tipo de casa es, cómo de cerca tienen los servicios públicos, ¿no? Y en base a eso, pues, pues se puede estimar un precio, ¿no?, eh, que podría ser de, pues, de esa casa, ¿vale? Entonces, esos serían problemas que suele resolver habitualmente una, un, un proceso ¿no? de, de Machine Learning o aprendizaje automatizado. Entonces, todo esto solía empezarse con una especie de, pues eso, vamos a llamar estadística avanzada, ¿no? donde tú lo que intentas hacer es prever en base a una serie de relaciones que hay entre una serie de valores. ¿no? Entonces, tú lo que tienes normalmente son una serie de valores de entrada que serían, por ejemplo, en el caso de las flores, ¿no? Podrían ser las medidas del sépalo y del pétalo a, a lo ancho y a lo alto, por ejemplo, y en, en base a eso, pues, decidir una, una etiqueta o una salida, ¿no? Eh, que sería, pues eso, a qué, a qué tipo de flor pertenece, ¿vale? Entonces, esos serían los problemas que teóricamente un aprendizaje automatizado eh, resuelve, ¿no? Entonces, claro... Esto ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de ahí, esos problemas llegaron como a una especie de tope o de que se tuviesen una serie de, de ¿cómo decirte?, de frenos en su avance. ¿no? Porque los algoritmos que se utilizaban para ese tipo de aprendizaje automatizado ya no daban para más. ¿no? Entonces, se rescató una de, las, una de las partes que era típica en, en, en informática, 
que era la, eh, lo que se llama ahora mismo la inteligencia artificial, ¿no? que sería la utilización de redes neuronales, ¿no? que es lo que te va a permitir que otra vez tengas una entrada y te ofrezca una o, o más salidas. ¿no? Eh, y entonces, ese tipo de algoritmos de inteligencia artificial, lo que han conseguido hacer es mejorar el rendimiento de eh, esos antiguos algoritmos de, más basados en estadística, ¿no? más basados en gráficas, ¿no? eh, a la hora de resolver este tipo de, este tipo de problemas. ¿no? Uh -huh. en, el siguiente concepto sería el de Deep Learning. ¿no? Deep Learning es cuando tú estás utilizando una, una red neuronal que se llama profunda. ¿no? ¿En qué, ¿A qué se refiere con profunda? Las redes neuronales tienen se dividen como en capas, ¿no? Y en cada capa tú tienes una serie de neuronas. Bueno, pues el Deep Learning sería cuando tú tienes una red neuronal que tiene muchas capas, ¿vale? A eso se refiere con, con Deep Learning, ¿no? Y luego los Deep Fakes, eh, que se han puesto últimamente bastante de moda con el tema de cambiarle la cara a, en un vídeo, por ejemplo, o en una fotografía para que donde hay una cara pues, se pone otra, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo de utilización de redes neuronales con Deep Learning, ¿no? Para, pues eso, para ese tipo de uso particular, ¿no? Que sería el de cambiar una cara de, de una persona por otra persona en un vídeo o en una foto. Y ya no solo la cara, sino también la voz. Ya simulan la, la voz como si fuera la, la suya propia. Claro, correcto, porque hay una serie de, de algoritmos que permiten también ese tipo de... Eh, pues eso, de cambiar, de que sea una voz quien lo dice, pero sea puede aparecer la voz de otra persona. Vale, entonces para centrar un poquito a la gente, digamos que Machine Learning sería como la ciencia que abarca todo esto, sí. y dentro de ella teríamos especializaciones como es el Deep Learning y la IA. Sí, bueno, eh, la inteligencia artificial sería lo que englobara todos los algoritmos de redes neuronales, o de utilización de redes neuronales, uh -huh. donde... Eh, un tipo de algoritmos eh, o de definición de capas sería el Deep Learning y dentro del Deep Learning es donde entraría pues esas soluciones como estas DeepFake que hemos estado comentando. ¿Inteligencia o cómo la llamas tú, David? Disivolución estadística. ¿Son inteligentes o simplemente espabiladas estos entes artificiales? A ver, eh, yo cuando digo que es una disivolución de la estadística, eh, me refería más a que eh, los algoritmos originarios o los más clásicos a la hora de utilizar aprendizaje automatizado realmente es una evolución de, de la estadística. ¿no? O sea, tú cuando, por ejemplo, vas a, vas a ver si hay entre dos variables ¿no? de entrada hay una relación, tú normalmente lo que sueles hacer es una especie de diagrama ¿Vale? Eh, que se suele denominar, es el, es el típico gráfico que es un diagrama cartesiano donde tú pones en el eje X pones una variable y en el eje Y pones otra variable. ¿no? Tú imagínate en el ejemplo que hemos visto antes, que era, eh, por ejemplo, eh, yo qué sé, el largo del pétalo y el, y el ancho del sépalo. Y tú lo que vas dibujando son con puntos eh, dentro de esa gráfica, ¿no? Cuando, eh, cuando se refiere pues eso, a, a la muestra que tú has cogido para una flor concreta. ¿no? Pues entonces coges todas las muestras de todas las flores y vas dibujando ahí lo, lo que son los, los, los puntitos. ¿no? Eso es lo que se llama un, 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 dia, un diagrama de difusión ¿no? o un gráfico de difusión. Entonces, es, ese tipo de diagrama es lo que utiliza un científico para saber, por ejemplo... Si una variable y otra variable tienen relación o no tienen relación entre sí. 
¿vale? Uh -huh. Entonces puedes decir, pues de dos cosas que tú aparentemente piensas que puedan llegar a estar relacionados, pues haces una gráfica de ese estilo y si ves que tienen relación entre sí, es decir, que están correlacionados, pues entonces dices, ah, vale, es que cuando cambia esta variable, cambia esta otra también, ¿sabes? En esta proporción o de esta manera, ¿no? O sea, a, a, a eso me refiero con el tema de la, de la evolución de la estadística, ¿no? Porque tú lo que estás intentando hacer es ver qué variables son las que tomas y qué relación tienen, tienen entre ellas, ¿no? Eh, sin embargo, los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, de, que utilizan redes neuronales, trabajan muy bien cuando eh, tú eh, quieres, o quieres resolver un problema que no tiene que estar eh, necesariamente de que se analicen las relaciones que hay entre dos o más variables, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué significa que sea inteligente? Realmente es inteligente en el sentido de que intenta resolver problemas concretos, como los que te decía antes, ¿no? Como clasificar un conjunto de flores o como ponerle el precio a una casa para saber pues eso, qué posible valor es el que puede tener dentro, dentro del mercado, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas son las que a nosotros nos pueden dar pie para decir, vale, es inteligente, pero para este caso concreto. ¿Sabes a mm -hmm. lo que me refiero? Es decir, mm -hmm. no, no significa que sea inteligente como puede ser una persona. Es decir, porque la cantidad de cosas que una persona tiene que realizar a nivel inteligente eh, a lo largo del día son un montón de tareas las, las, las que tiene que realizar, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos de inteligencia artificial, de lo que estamos hablando es de la resolución de problemas complejos de una manera sencilla para que una máquina pueda llegar a realizarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, se puede llegar a decir que la inteligencia artificial es la manera de resolver problemas que antes, de manera eh, eh, estadística o programática, eran muy difíciles de resolver y que ahora, gracias a este nuevo conjunto de tecnologías, ¿no? nos van a permitir que se puedan resolver de una manera mucho más sencilla por parte de una máquina. Pero claro, un humano hace muchísimas más cosas de las que hace el conjunto de inteligencias artificiales que están desarrolladas eh, a día de hoy. ¿Vale? Entonces, extrapolar que haya un, un, un solo algoritmo de inteligencia artificial que sea capaz de hacer eh, todo lo que hace un humano es, es, a día de hoy, creo yo, que es, que es ciencia ficción. ¿no? ¿Cómo nació esta disciplina? He escuchado más de una vez decir, eh, por ahí en las malas lenguas, que los programadores son vagos y por eso nació esto. A mí me parece un poco así. A ver, es, es lo que yo te decía. Es decir, esta disciplina realmente nace cuando vemos que las estadísticas y los antiguos algoritmos no funcionan, que era lo que te decía antes, ¿no? que llegaban a un límite que no eran capaces de, de poder resolver. ¿no? Es decir, ten en cuenta que tú siempre que haces algo que tiene que ver con aprendizaje automatizado siempre vas a estar muy limitado por la cantidad de variables de entrada o de salida que tú tienes que utilizar. Es decir, eh, tú, por ejemplo, cuando tienes que entrenar un, un algoritmo que tienes pues, solamente eh, cuatro variables y solamente tienes 100 muestras, es decir, 100 datos de los que partes, por decirlo de alguna manera, para poder extrapolar, pues claro, eso es algo que se resuelve muy, muy rápidamente, ¿no? Pero claro, cuando tú ya lo que tienes que hacer, por ejemplo, son procesar imágenes, ¿no? Las mm. imágenes es algo súper complicado de hacer, porque, claro, si tú, con las resoluciones que tenemos últimamente, es algo bastante gore, ¿no? 
porque tú lo que tienes es que una imagen, por ejemplo, de, de 1920 por 1080, que sería una imagen más o menos típica de las que se pueden llegar a utilizar en un vídeo, ¿sabes? Es que realmente tiene todas esas entradas. Es decir, tiene 1920 puntos eh, de ancho por 1080 puntos de alto. Claro, si tú multiplicas son millones de píxeles. Sí. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Pues entonces, claro, si tú tienes esa entrada de millones de píxeles, todos los procesos que tienen que ver para procesar esa información con los algoritmos más tradicionales, vamos a decir, son una barbaridad de, son una barbaridad de cálculos, ¿no? Entonces, claro, eh, los algoritmos de, de Machine Learning que existían hasta la época, como se basan en, pues eso, es que si tiras la línea por aquí, para tal, tal, entre esta variable y esta otra variable, tal, pues se ve que hay una línea, hay una relación, ¿sabes, no? Si tú eso lo tienes que hacer para cada píxel o entre cada píxel, claro, la cantidad de operaciones que se tienen que realizar es magnífica. O sea, es, es, es brutal, ¿no? Entonces, si tienes que entrenar algoritmos utilizando esa tecnología, pues tardarías a lo mejor siglos en, en intentar resolver eso eh, con esa tecnología más antigua, ¿no? Entonces, no es cuestión de ser vago. Eh, o sea, es cuestión de que, de que no servía para resolver los problemas que se están planteando ahora mismo, ¿no? Entonces, si tú realmente quieres hacer algo de ese estilo, bueno, pues es, entre comillas, tan sencillo ¿no? como pasarte a un algoritmo más de inteligencia artificial, ¿no? que con muchos menos cálculos, ¿vale? a la hora de poder saber si, si quieres resolver un problema de ese estilo o no, va a saber decirte con un mayor nivel de precisión, es decir, acertando más en las predicciones que ellos hacen, ¿vale? va a acertar mucho más que un algoritmo antiguo que no solamente tardarías mucho más en entrenarlo, sino que aparte eh, el, el índice de acierto de, esa, de esos algoritmos eran peores. ¿no? Entonces, ¿se puede decir que éramos vagos? Bueno, también es porque estábamos muy limitados por la tecnología que teníamos en ese momento. ¿no? Entonces, yo creo que iría más, más por ahí lo que son los tiros. ¿no? Ya nos has comentado un par de ejemplos, el tema de la flor y el tema de la búsqueda de, de pisos, pero ¿nos podrías comentar algún otro campo y algún ejemplo práctico de estas tecnologías? A ver, uno de los, de los más importantes que tenemos ahora mismo sería el tema, por ejemplo, de la visión artificial, ¿no? que es, por ejemplo, una de las cosas que se está utilizando últimamente para poder eh, gestionar lo que serían las conducciones de vehículos, ¿vale? Es decir, en el caso, por ejemplo, de Tesla, por, por poner un ejemplo, ellos lo que utilizan es un conjunto de cámaras que, que tienen puestos dentro del coche, ¿no? Donde unas están apuntando hacia adelante, otras hacia los lados y tal, ¿no? Entonces, lo que intentan hacer a efectos prácticos es, con toda esa información visual que ellos tienen, saber qué es lo que tiene que hacer el coche para eh, realizar las típicas tareas que estarían haciendo con mmm, los dos sistemas típicos que se tienen ahora mismo. ¿no? El primer sistema es lo que se denomina el control de crucero adaptativo. Este tipo de, de tecnología lo que permite es que tú eh, sepas mantener la distancia con el coche que tienes por delante y sea capaz de poder mantener la velocidad en el caso de que no tenga un coche que tiene colocado por delante. ¿vale? Entonces, ¿cómo hace esto? Pues tiene una cámara que está enfocando hacia adelante, que es capaz de, detect de detectar objetos que tenga delante, saber qué distancia es la que estén tú contra con respecto al objeto que tienes delante y, y si 
vas cogiendo lo que sería la velocidad del, del coche, sabes calcular si está demasiado cerca, si tuvieras que frenar o no, si tienes que reducir la, la velocidad para adaptarte a la velocidad del coche que tiene por delante o temas de ese estilo. ¿no? Eso sería uno de los sistemas que tienen que ver con la conducción autónoma. ¿no? El segundo sería el sistema de mantenimiento de carril activo. ¿no? Significa que tú, Aparte de mantener la, pues lo que hemos dicho, ¿no? lo, lo que hace un sistema de crucero adaptativo, que es mantenerte la velocidad, el, el sistema de mantenimiento de carril lo que te hace es que es capaz de girar el volante ¿vale? para que si tú estás circulando en una autovía, por ejemplo, no se salga, de, no se salga del, pues del carril. ¿no? Entonces, la mayor parte de los coches de gama alta, vamos a decir, ya disponen de estas dos características principales, ¿no? Es decir, que es capaz de mantenerte en el carril y de mantener una velocidad respecto al coche que, 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 tienes, que tienes por delante. ¿no? Entonces, en este, tipo de, en este tipo de tecnologías de visión artificial eh, se están incorporando un montón de cosas nuevas. Pues como, por ejemplo, puede ser la detección de señales. Eso sería para poder saber si, la velocidad tiene, si el vehículo tendría que cambiar de velocidad o no. Porque tú a lo mejor puedes tener tramos en una autovía donde tienes que ir a 120, pero otros tramos donde a lo mejor tienes que ir a 100. ¿no? Pues entonces también saber detectar la, la señal para tú adecuar la velocidad del, del vehículo y que cuando sales de esa zona, vale, saber qué velocidad es la que tienes que tener, pues es otro tipo de inteligencia artificial que se puede llegar a aplicar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, pues muchos más sistemas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres cambiar de carril, ¿no? Pues el saber si yo, por ejemplo, puedo o no puedo cambiar de carril dependiendo de las cámaras que tengo yo alrededor y los asesores que yo tengo alrededor para saber si viene un coche por detrás y no lo estoy viendo, ¿no? ¿Sabes? Pues es otro sistema de ese estilo que se podría llegar a utilizar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay, hay un montón de posibles aplicaciones, ¿no? Y una de las principales, pues suele ser este tipo de de inteligencia artificial aplicada a la visión, ¿sabes? O visión artificial, que es como se llama. Ya que ha sacado el tema de la conducción autónoma, voy a enganchar con la siguiente pregunta. Vamos en un coche a gran velocidad, de repente aparece delante de nosotros un peatón despistado, nuestro vehículo, que cuenta con inteligencia artificial, analiza rápidamente la situación y se le plantean dos posibilidades para solucionar el problema. Opción 1, esquivar al peatón y hacer chocar el coche contra un muro, con un 87% de probabilidades de que el conductor resulte muerto o gravemente herido. Posibilidad 2. No esquiva el peatón con un 92% de probabilidades de que muera por el atropello a alta velocidad o resulte gravemente herido. ¿Falta ética y filosofía en las IAS y en la formación de los programadores para humanizar toda esta tecnología? A ver, esto es una de las cosas que es muy importante de hablar. Además, que me gusta mucho que, que, que saques este tema porque creo que es uno de los temas más importantes, ¿no? Eh, que podría ser cómo vamos a validar, ¿no? y una, una determinada inteligencia artificial es válida o no válida para trabajar dentro, dentro de un determinado país. ¿no? Bueno, en nuestro caso sería a nivel de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que cuando la cosa se aprueba en un país, con que se apruebe en un país, ya se supone que se tendría que ser válido en, en toda la Unión Europea. ¿no? Entonces, ahí yo lo que creo es que lo que tendríamos que empezar a hacer es aplicar una serie de leyes ¿no? a la hora de, de poder decir si vamos a aceptar o no que una determinada inteligencia artificial se pueda aprobar o no se pueda aprobar, si pasa los criterios ¿no? que nosotros le deberíamos aplicar o no a la hora de hacer todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, yo lo que, 
a mí lo que me gusta defender es que eh, el primer criterio que debería de pasar es que, primero, que condujera mejor que un humano. Es decir, sí, eh, eso, si, pues, si tú, por ejemplo, pues, en, el, en el caso que tú me has puesto, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tú pones al coche en una determinada situación donde tiene que decidir si el 87% de probabilidades o el 90% de probabilidades es que o me mato yo o se mata a un, a un peatón, es porque ya estamos partiendo de la base de que hemos puesto al coche en una situación que no debería estar, ¿sabes? Porque no debería de pasar esto, ¿no? Es decir, tú puedes encontrarte a un peatón en medio de una autovía, pues, hombre, por poder podrías, pero es muy raro que eso suceda porque para empezar se supone que estaría prohibido, ¿no? a la hora de hacer temas de, temas de ese estilo, ¿no? Entonces, claro, primero sería ver cómo, o sea, cómo podr, podríamos reducir las situaciones en las que eso en concreto debería de, 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 de poder pasar. Y ahora mismo ya me vas a permitir, ¿eh? Pero si tú, por ejemplo, la mayor parte de las calles eh, de una ciudad, como en mi caso Salamanca, ¿no? En el 95% de las calles de mi ciudad, tú tienes que ir a 30 kilómetros por hora por ley. No sé si me explico. Sí. Entonces... Es muy raro, ¿sabes? Es muy extraño que con un sistema de inteligencia artificial avanzado como el que tenemos ahora mismo, más los que podemos desarrollar en un futuro, encontrarnos en una situación así. Lo que tenemos que mejorar o lo que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta es el tema de que uno de los problemas que tenemos ahora mismo a la hora de resolver este tipo de problemas es que una cosa es el entrenamiento del algoritmo, que puede tardar X tiempo, que eso no, no nos preocupa. Hombre, a las empresas les interesará, les interesará que sea cada, cada poco tiempo, ¿no? Es decir, que puedan actualizar su, su modelo de inteligencia artificial cada pocos tiempos. No sé si ahora en Tesla era cada dos días. Eh, podían iterar un, un modelo para tener la, la siguiente versión, ¿no? Que eso les interesa más a ellas, nos interesa a nosotros, porque antes lo, antes lo podríamos llegar a tener, pero lo interesante no es el, los tiempos de entrenamiento, que puede ser interesante, pero no es lo más importante, sino son los tiempos de inferencia, que es el tiempo donde tú ya tienes un algoritmo ya preentrenado, ¿no? Y al que le metes una serie de variables concretas y te tiene que decir en ese momento si sí o si no. Es decir, qué es lo que tiene que hacer el coche, por ejemplo, en el, en el caso de cualquiera de ellos. ¿no? Entonces, claro, el tiempo de respuesta que te dé a la hora de predecir esa inteligencia artificial, qué es lo que tiene que hacer, eso es muy importante. Porque no es lo mismo que tú le metas unos datos y no te puedas no pueda responder hasta dentro de un segundo. En un segundo en una carretera es muchísimo tiempo, ¿vale? Sí, eh, eh, un humano creo que tiene unos tiempos de respuesta aproximadamente como uno de los 300 milisegundos, más o menos, ¿no? En condiciones óptimas y a edades, digamos, entre 20 y, y 50 años. Sí, yo, yo lo estaba poniendo como, como una línea donde tirar, ¿no? Es decir, bueno, más o menos un humano normal, más o menos tendría esos tiempos de reacción. Claro, si tú tienes una inteligencia artificial que tiene un tiempo de reacción muy inferior a ese, ¿no? ¿Sabes? Imagínate 50 milisegundos, o sea, es que es una barbaridad. Sería como ser seis veces más rápido que un humano a la hora de tomar la decisión, ¿no? Entonces, claro, tú ya ahí tienes muchas más posibilidades de tomar decisiones eh, correctas que eviten eh, riesgos o eviten, o eviten vidas, ¿no? O sea, ves, ves por dónde quiero ir, ¿no? Entonces, si tú te lo planteas desde esa perspectiva y tú consigues ya ser mejor que un humano, es decir, no solamente tomar las mismas decisiones o mejores que podría tener un humano, sino tomarlas en menos tiempo, 
Por lo tanto, reducirías mucho más los riesgos que, que, que podría tener eh, esa decisión que, que tú tomas, ¿no? Es decir, al tener más margen de reacción, eh, se supone que tú deberías de poder tomar mejores decisiones y con menos riesgos, ¿no? Pues yo creo que esa es una manera bastante guapa de, pues, pues de poder verlo, ¿no? Respecto al tema de si esos algoritmos están bien o están mal, están bien hechos o están mal hechos, creo que es una pregunta que sí nos la podemos llegar a plantear, ¿no? Es decir, una de las cosas que son más peligrosas es que un algoritmo tenga sesgo. Es decir, que tú, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tú imagínate que estás un algoritmo para poder detectar caras, ¿no? Por poner un ejemplo, para poder detectar si lo que tienes es una persona o es cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, claro, si tú solamente utilizas fotografías de hombres blancos para entrenar a un algoritmo de inteligencia artificial que se supone que tiene que detectar un peatón, pues tenemos un problema. No, no sé si me explico. Uh -huh. Porque, claro, no va a poder detectar tan fácilmente a una persona de, de raza negra o de raza asiática o de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿sabes? Eso, eso es un problema grave. O sea, ya no es que la fotografía de Google no te ponga el cuadrito de la persona. <risa> te he detectado a Paco, eh, que, viene de, que viene de Uganda, ¿no? Sino que, que si no detecta que es una persona la que tiene delante, ¿no? A lo mejor la atropella. ¿Sabes? Sí. Entonces, claro, eso ya estamos hablando de, de palabras mayores, ¿no? Es decir, que esos sesgos, eh, detectar esos sesgos o evitar esos sesgos, creo que tiene que ser algo muy importante a la hora de, de, de poder decir todo ese tipo de temas. ¿no? Y luego, que parece que nos hemos olvidado, pero es que existen una serie de leyes de la robótica que deberíamos de, de, de empezar a estar aplicando ya. Es decir, que, que evidentemente un robot, aplicado a, a un robot, ¿no? a lo que es, podría ser, para que se supone que debería estar destinado a una inteligencia artificial de turno, lo primero que tiene que hacer es no dañar a un humano. Sí, pero por desgracia, la Unión Europea sí que el año pasado ha empezado a mirar esos, esos temas, pero del resto del mundo me parece a mí que de momento pasan bastante de, de la situación. Voy a enganchar con la siguiente pregunta porque también te voy a meter nuevas variables para complicar un poquito más el asunto. Vamos ¿Vale? a otra situación parecida. En este caso aparecen dos peatones, uno que identifica a la IA como un niño y otro que uh -huh. identifica como una persona mayor, el segundo peatón, y no es posible esquivar a los dos. ¿Qué hace la IA? Aquí la atropellamos, por desgracia. ¿Bajo qué criterios o visión del mundo creamos esta tecnología? Aquí podemos hablar de aproximación a la tecnología oriental versus occidental. Hmm. Claro, estamos hablando de leyes, pero cada país tiene sus leyes y además es muy diferente la versión ori oriental y occidental en estos temas de, de las edades. De aquí, por ponerle un precio a la vida, ¿a quién valoras más la vida? ¿La del joven o la del abuelo? Sí, aquí es, es uno de los puntos como lo que comentábamos con anterioridad. ¿no? A ver, es, es bastante curioso, pero sacaron una estadística ¿no? respecto a este tema donde, por ejemplo, dijeron que en países occidentales, vamos a decir, si tuvieses que salvar a un niño versus salvar a una persona mayor, de manera mayoritaria, la sociedad decide que es mejor salvar al, al que es más joven, ¿no? Porque tiene mucha más vida por delante, que al que es una persona mayor que ya ha vivido gran, gran parte de su vida, ¿no? Pero si esta misma estadística la haces en un país oriental, lo más probable es que te digan justo lo contrario. Es decir que ante una decisión moral de este estilo tomada por una inteligencia artificial, prefieren mil veces que se salve antes la persona mayor a que se salve el niño, porque esa persona mayor puede aportar mucho más a la sociedad en ese momento, sí porque es mucho más sabia, 
¿no? Es, es, la, la, es lo típico del respeto a los mayores, ¿no? Que se suele decir de las culturas más, más orientales, ¿no? Sin embargo, un niño no ha aportado nada a la sociedad, entonces en ese momento eh, no, o sea, no se ve su potencial, ¿no? sino que se ve solamente que es, eso, que es un niño y que no ha aportado nada y que la otra persona ha aportado mucho más y evidentemente se le merece más respeto. ¿no? Entonces, claro, en este caso la filosofía oriental diferiría ¿no? de una implementación ética de una inteligencia artificial a la hora de detectar ese tipo de cosas. ¿no? Entonces yo entiendo que los países lo que deberían de hacer es plantear este tipo de cosas, ¿no? Es decir, como principios básicos de la implementación de una inteligencia artificial, porque si tú eres capaz de detectar una persona independientemente de su raza, eso tendría que ser un criterio, ¿no? Es decir, si tú tienes que hacer un software que sea capaz de detectar peatones, pues que tú seas capaz de poder demostrar que independientemente de la raza a la que pertenezca ese, ese peatón, tú puedas detectar a esa persona. Lo mismo se podría decir de, pues eso, de, de su edad, ¿no? Independientemente de la edad, ¿no? Tendría que poder detectar a esa persona. Y luego, en cada país, eso evidentemente se debería de regular, ¿sabes? Porque, ¿cómo socialmente tú explicarías a un japonés que porque está utilizando un coche fabricado en Europa o diseñado en Europa... Eh, no va a seguir su, sus leyes morales, ¿no? Entonces, aquí ya estaríamos en una, en una dicotomía bastante fuerte, ¿no? Es decir, tendríamos que decir a nivel de humanidad, eh, tomar decisiones a nivel de humanidad que vayan por encima de cuestiones culturales eh, regionales, es decir, que en base a los derechos humanos deberíamos de plantear unos mínimos para las leyes que deberían de cumplirse en todos los países independientemente del, del sesgo cultural que se tenga. Esto es un tema jodido, ¿vale? Mm. Sí. O se va a hacer más leyes a nivel estatales, bueno, en el caso de nosotros de Unión Europea, que van de cumplirse dentro de toda la Unión. O sea, ¿cómo, cómo va a casar eso? Creo, creo que tiene que ser muy importante, ¿no? Entonces, claro, yo iría, si tuviésemos que decidir, todas aquellas que defendan los derechos humanos independientemente de raza, religión, edad, ¿no? Todos tenemos exactamente los, los mismos derechos, ¿no? Si tú, por ejemplo, te, tuvieses que tomar una decisión de ese estilo, dos peatones donde tengas un niño y una persona mayor, pues que se tome la decisión no tanto por las características de la persona, sino más por el porcentaje de, de daños que se pueda hacer a cada una de las dos. Sí. No, no sé si me explico, ¿no? Mm. O sea, como una manera de poder determinar si tú, por ejemplo, eh, porcentualmente a ¿no? una persona mayor le puedes hacer mucho más daño que a un crío, pues a lo mejor el daño se le haría al crío porque se va a recuperar mucho más rápido. ¿no? Es decir, esto tendría que hacerse, evidentemente, con temas estadísticos, ¿no? es decir, establecer ese tipo de reglas o normas, ¿no? ese, ese tipo de temas. ¿no? Porque este es otro de los detalles que son muy importantes. ¿no? Es decir, es cómo realmente vamos a explicar las decisiones que toma una inteligencia artificial por si luego eso, de cara a un juicio, tenemos que mirar a ver, ¿sabes? Es decir, porque si tú no, no aplicas ningún apartado que tenga que ver con la explicabilidad, ¿no? ¿Cómo tú eres capaz de defender que esa inteligencia artificial ha hecho lo correcto? Sí, incluso he, he oído alguna gente plantear la posibilidad de que el propio conductor sea el que elija qué nivel de ética va a tener esa máquina en la que va, va como conductor. Yo no lo dejaría en el orden del conductor, que es lo que te digo, ¿sabes? Sí, sí no, yo, tam yo también eh, no lo dejaría, pero bueno, hay gente que piensa que podría ser una posibilidad. Claro, desde el punto de vista egoísta, es decir, ¿qué, ¿qué hago yo como conductor? ¿Que resuelva todas las situaciones favorables a mí, al máximo, al 100%? 
o que tenga en cuenta eh, peatones y, y resto de la humanidad, la máquina, a la hora de elegir qué hacer. Ya habías comentado antes el tema de, viendo el número de accidentes causados por IAS y por conductores humanos, ¿tú qué preferirías? ¿Que la gran parte de los conductores fueran IAS o humanos? Yo, IAS, desde luego, viendo los datos. Últimamente, los datos que tenemos, eh, tenemos el problema de que son muy pocas compañías las que tienen esto en producción y realmente, a nivel 3, bueno, vamos a explicar lo que son los niveles de conducción autónoma, ¿vale? Nivel 0... Eh, significa que no hay, no hay ningún tipo de, de inteligencia artificial ni ningún tipo de ayuda a la conducción, ¿vale? En el nivel 1 y en el nivel 2, que es en el que realmente estamos ahora mismo, ¿vale? Simplemente son ayudas a la conducción, ¿vale? Es decir, eh, tú, como, tú como conductor eres el responsable de lo que sucede, ¿vale? Independientemente de lo que te diga el coche que tienes que hacer, ¿vale? O independientemente de lo que haga el coche. O sea, tú se supone que tú tienes que estar atento a la conducción 100% del tiempo y, por lo tanto, tú en cualquier momento, eh, si el sistema te lo pide, tienes que ser capaz de, de poder tomarlo de manera inmediata, ¿correcto? Esos son los niveles 1 y 2, ¿no? ¿Vale? Que son los que tenemos actualmente implantados, ¿no? Vale, a partir del nivel 3, la responsabilidad de la conducción no recae en el conductor el 100% de las veces, ¿vale? sino que puede llegar a pedirte un sistema de inteligencia artificial que, por ejemplo, dentro de cinco segundos tomes acción. Pero claro, eso, por ejemplo, ya no te permite dormirte en el coche, ¿vale? Se supone que a partir del nivel 4 tú, si quieres, te puedes ir a dormir, ¿vale? No, no, no habría ningún tipo de problema porque se supone que el coche, en condiciones normales, puede conducir perfectamente. Y el nivel 5 significa que en cualquier tipo de condición meteorológica, atmosférica, ¿no?, de carga, ¿no? También va a ser capaz de poder funcionar 100% autónomo, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, ahí lo que tenemos que, que decir es cuando lleguemos a ese nivel 3, que no estamos todavía en ese nivel 3, al menos de manera legal, ¿no? Eh, si somos capaces de validar que un sistema funciona de manera correcta, como, como lo hemos descrito con anterioridad, y a nivel estadístico conseguimos que los coches sean mejores que un humano, ¿vale? Eh, creo que evidentemente mi impresión personal es que, joder, si encima van a ser responsables ellos de la conducción y van a ser capaces de poder demostrar que van a ser mucho me mejores conductores que el conductor medio, ¿no? Claro, empieza a ser un imperativo legal el hecho de, de decir, hostia, es que igual no deberíamos de dejar a la gente que condujera. ¿Vale? Porque va a ser un riesgo mayor de accidente sí a que si le decimos a una IA que pueda llegar a conducir. Cuando lleguemos a ese punto, evidentemente yo sí diría de que lo suyo sería que no condujera a los humanos. Es decir, que no tendría sentido que, que fuera a partir de ahí. ¿no? Uh -huh. Es decir, si, si fuéramos capaces. no Pero yo creo que ahí donde tendríamos que poner más el foco, creo yo, es en los procesos de validación y de evaluación porque, claro, se tendrían que reevaluar con el tiempo. O sea, no, no, no a mí no me sirve que un algoritmo se homologue en 2017 si no se sigue reevaluando en los siguientes años, ¿no? Para ver cómo está funcionando ese sistema con las siguientes actualizaciones, ¿no? Y cómo de explicable es ese, ese algoritmo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo abogaría por eso, ¿no? ¿Sabes? Es decir, a que poco a poco pues vayan conduciendo más los coches y ya está. Y que la conducción por ocio, existiera, pero fuera de los 
circuitos habituales. Y de la misma forma entiendo que también tendría que ser obligatorio actualizar esas IAS eh, en las máquinas que las poseyera. Yo, yo es que más que sea obligatorio, eh, yo es que creo que debería de ser una necesidad. Es decir, en el caso, por ejemplo, vamos a poner otra vez el ejemplo de Tesla, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, eh, Tesla lo, lo bueno que tiene es que tú cada X tiempo te pueden mandar una actualización OTA, que llaman ellos, ¿no? Over the air, ¿no? Es decir, que tú puedes descargarte directamente desde internet una actualización y ellos ponen en marcha lo que serían los, los nuevos modelos, ¿no? Eh, para que se puedan llegar a aplicar con, con todo ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante que eso se pueda actualizar, pero es que no, no, no lo veas como una obligación, es que para ellos es una necesidad. Es decir, si Tesla no fuera capaz, o sea, si tú cuando compras un coche, como hace Toyota, por ejemplo, ¿no? Si tú cuando compras un coche de, de, de Toyota te viene un sistema de control adaptativo, de control de crucero adaptativo y un sistema de mantenimiento de carril que no eres capaz de poder actualizar, a no ser que vayas a un taller y te eh, actualicen ese software, ¿no? Pues esto es una putada. ¿Sabes? Por, porque tú cuando compras el coche, además que los coches son eh, bienes que duran un montón de tiempo. Entonces, claro, no es lo mismo eh, los algoritmos de inteligencia artificial que tú puedas entrenar hoy al que se pueda llegar a entrenar dentro de 10 o 20 años. No sé si me explico, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, es, es una barbaridad de tiempo a nivel tecnológico. Es más, últimamente, o sea, en los últimos años, los avances en inteligencia artificial han sido bestiales. Bestiales, ¿no? Entonces, claro, si tú no eres capaz de actualizar eso, pues evidentemente tienes, tienes, tienes un problema grave, ¿no? O sea, tú, tú como marca me refiero, ¿no? ¿Sabes? A lo de hacer temas de ese estilo. Entonces, ¿tendría que ser obligatorio por ley? Hombre, yo te diría que sí. ¿Sabes? Al menos a la hora de reevaluar si el algoritmo sigue funcionando en las nuevas condiciones. ¿Sabes? Que, que sería como una especie de licencia que tú aplicarías a un algoritmo para un territorio durante un determinado tiempo y que se tuviese que renovar. ¿Sabes? Para, para poder seguir garantizando que ese algoritmo no se ha modificado y evidentemente que sigue teniendo los mismos ratios de, de acierto que tenía en su momento. Pues ya sabes, ¿no? Puede cambiar, pues eso, que las carreteras se deterioren, por ejemplo, ¿no? Y que, y que la eficiencia del algoritmo podría llegar a bajar, que esto no es nada extraño. Que un algoritmo que funcionaba antes ahora no funcione o funcione en un índice inferior, ¿no? Sí. O sea, que, que yo creo que eso creo que es importante. Y ahí también empato con la siguiente pregunta. Antes hablabas de los sesgos. ¿Cómo se entrenan a estas redes de IA algoritmos? O sea, le, le enchufamos una serie de casos, de datos, que a veces estarán bien seleccionados, pero otras veces no, seguramente sean escasos o no estén bien seleccionados. A ver, eh, esto normalmente funciona de la siguiente manera, ¿vale? Eh, dentro, de, dentro de los algoritmos de Machine Learning tenemos lo que se llama eh, aprendizaje supervisado o aprendizaje automatizado, ¿vale? Entonces, tú normalmente cuando tienes, eh, cuando tú quieres hacer, resolver un problema, vamos a poner otra vez el ejemplo de las flores, ¿vale? Entonces, tú lo que haces normalmente eh, para poder clasificar flores, tú lo que haces es que coges muestras ¿no? de, de las distintas flores. Entonces, dices, a ver, voy a coger, pues yo qué sé, por ejemplo, si quiero tener una muestra de 100, 100 flores, por, por poner un ejemplo, para saber si pertenecen a uno de los cuatro grupos que yo tengo, pues, por ejemplo, cogería un 25% muestras de, 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 pues de cada tipo de flor, ¿no? Entonces, 25, 25 más 25 más 25 son 100, ¿no? Sería el 100% de, de, de toda la muestra, ¿no? 
Entonces, en ese caso concreto, tú lo que vas haciendo es cogiendo datos de una muestra que sean representativos de la población total que tú tienes. Si te das cuenta, estos son, son, son conceptos que son estadísticos, ¿no? Es decir, uh -huh. yo tengo una población en España de 47 millones, ¿no? Y entonces, de, de esos 47 millones, yo cojo una muestra, por ejemplo, yo, pues, pues tú imagínate, hay, hay muchas encuestas por ahí, cuando hacen las encuestas de a qué partido político va a, gustar, va a votar usted a las siguientes elecciones, ¿no? Eh, y que te encuentras con muestras que a lo mejor son de mil personas. Y tú dices, a ver, de una población de 47 millones, si tú coges a solo mil personas, raro sería, o sea, por muy bien que, que distribuyas a esas mil personas, ¿no? Entre, entre que, pues eso, de que sean de, de, pues eso, de clase baja o de clase alta, que cobren más o que cobren menos que vivan en Madrid o vivan en Cuenca, ¿no? O sea, por muy bien que dividas esas mil personas por todo el territorio, por toda la escala social, es muy complicado que esa muestra no esté sesgada sin tú querer. Es decir, aun, aun tú queriendo que esté, esa muestra esté lo más distribuida posible por, por toda la población, es altamente probable que sin, sin tú querer, porque, porque la muestra no es suficiente, tengas una tasa de error en tus cálculos que sea muy alta, ¿vale? ¿Sí? Es decir, que no corresponda con la realidad de, de lo que tú tienes puesto. ¿no? Entonces, esto en los casos de inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Es decir, si la muestra que tú utilizas para poder entrenar a tu red neuronal no es lo suficientemente grande, es evidente que se van a utilizar sesgos. Por ejemplo, una de las cosas típicas que se hablaba, ¿no? este tipo de algoritmos de, de Deep Learning, era que cuando tú utilizabas el... el, el el iPhone, había personas de color que no las reconocía. ¿Sabes, no? ¿Por dónde quiero ir? Sí, Entonces, sí. claro. Pues, ¿por qué? Porque el algoritmo no está del todo bien preparado para ese tipo de personas, ¿no? ¿Sabes? Es decir, porque no se ha pensado para ese tipo de personas. Entonces, claro, ese, ese tipo de cosas son muy importantes, lo que sería la calidad del dato que se dice, ¿no? Que no solamente es que el dato sea bueno, es decir, que, que el dato sea correcto, ¿no? es decir, que realmente represente a lo que tú quieres a lo que tú quieres representar, ¿no? sino que aparte esté en un número suficiente para que tú a partir de ahí puedas decir, ah, vale, pues eh, es una muestra significativa de que algo sé. ¿no? Entonces, si vosotros veis una encuesta, en los datos de una encuesta aquí en España, que tiene solamente 900 o 1.000 encuestados, esa encuesta no sirve para una mierda, porque prácticamente el margen de error va a ser tan, 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 tan alto ¿no? que no va a ser significativa de la intención de la gente para poder votar. Sin embargo, si tú tienes una encuesta y a lo mejor tienes 10.000, 20.000 o 100.000 entrevistados, ¿no? pues claro, ya es una muestra muy significativa, ¿sabes? Y por lo tanto, eh, se supone que lo que tú vas a tomar como muestra es, es significativo de la población que tienes que estudiar y por lo tanto los resultados van a ser mucho más fidedignos. ¿no? Esto en lo, el tema de los algoritmos de inteligencia artificial funciona exactamente igual. ¿no? Entonces tú, una vez que tienes una muestra correcta, ¿vale? Es decir, es decir, tienes una serie de datasets, que es como se denomina, ¿no? Un conjunto de datos que tú puedes utilizar para entrenar, lo que haces es que eh, lo divides como en dos partes, ¿vale? La primera parte lo vas a utilizar única y exclusivamente para el entrenamiento, ¿vale? Tú imagínate lo que hablábamos antes de las flores, ¿no? Coges un, un determinado conjunto de, de, pues de muestras y las reservas solo para el entrenamiento y otro conjunto de muestras que tú coges lo utilizas solamente para validar 
si el entrenamiento que tú has realizado es válido o no es válido, ¿vale? Es decir, uh -huh. eso es lo que se averigua el porcentaje de acierto que tiene esa inteligencia artificial a la hora de clasificar o establecer una regresión o lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, cuanto mayor es el porcentaje eh, de acierto en la fase de test o en la fase de pruebas, pues mejor se supone que funciona ese algoritmo de inteligencia artificial, ¿vale? Pero claro, tú luego puede ser que tú ese algoritmo lo pongas en producción, es decir, que tú el entrenamiento de las pruebas los hayas pasado y el algoritmo falle, ¿vale? O que no tenga el mismo nivel de acierto que puedas llegar a tener en un determinado momento. Eso es porque lo que deberías de replantearte si tienes algo de ese estilo, es decir, una vez que pones ese algoritmo ya en producción, es decir, a, 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 que a través de la inferencia te haga predicciones, pues puede ser que los datos que tú tuvieses eran incorrectos, que tuviesen algún tipo de algún tipo de sesgo que tú no te has dado cuenta desde un principio y tengas que volver a empezar otra vez desde cero. Es decir, vale, eh, yo creía que tenía un 87% de, de probabilidad de acierto, pero luego lo he puesto a trabajar en real y resulta que tiene solamente un 70% de, 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 de acierto. Entonces, claro, cuando estamos hablando de algoritmos que a lo mejor lo que están intentando discriminar es si alguien tiene cáncer o no, pues es un problema esto, ¿sabes? ¿no? Sí. Entonces, claro, entonces cuando te tienes que replantear el volver a empezar otra vez, ver por qué tus datos no son correctos, ¿no? Intentar buscar un mejor algoritmo que el, que el anterior. Y esto es el ciclo, ¿vale? Es decir, tú lo que haces es que entrenas un algoritmo, pasas tus pruebas internas para saber que va bien y lo pones a funcionar eh, a nivel de inferencia, ¿no? Es decir, a nivel de que predica cosas que, que, que tú no le hayas dado o que datos que tú no tuvieras previstos en un principio. Y vuelves a reevaluar si ese algoritmo está funcionando bien, ¿no? Y si no es así o si tú crees que se puede llegar a mejorar, pues vuelves otra vez al principio, vuelves a modificar los datos, vuelves a modificar el entrenamiento, vuelves a hacer otra vez las pruebas internas y vuelves otra vez a ponerlo en producción. Y este es el ciclo, más o menos, que pues como el que tendría que hacer un, un productor de coches como Volkswagen, por poner un ejemplo, para hacer estos algoritmos de visión artificial. ¿no? Vamos a entrar un poquito en las tripas de todo esto. ¿Se usa software libre en estos campos? Pues sorprendentemente, sí. <risa> eh, que podríamos decir, pues no, mira, la mayor parte de, de las bibliotecas son software privativo y tal. Pues en este caso no es así. La mayor parte de las bibliotecas, es decir, del software que tú utilizas para hacer la construcción de estos la, o el entrenamiento de estos algoritmos y la inferencia una vez de, de los algoritmos para hacer las predicciones, normalmente suele ser software libre. Y en este caso, bueno, pues está bastante bien porque tienes, bueno, dos bibliotecas principales que se podrían de llegar a decir, que son TensorFlow por parte de Google y PyTorch por, por, parte, de, por parte de Facebook, ¿no? Creo que ya nos vamos dando cuenta por dónde van los tiros, ¿no? Eh, de quiénes son los que utilizan sobre todo esas bibliotecas, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues está guay, ¿no? Es decir, eh, disponer de ese tipo de, de bibliotecas a la hora de hacer temas de ese estilo, ¿no? Entonces, para mí el lenguaje de, de la inteligencia artificial es, es Python. Es decir, creo que es el, el lenguaje... O sea, si quieres aprender temas de, pues eso, de aprendizaje automatizado, de inteligencia artificial, redes neuronales y todo esto... Yo, iría, yo, yo estudiaría Python si, si no lo supiera y empezaría con una biblioteca muy, muy, muy sencillita que se llama Scikit-Learn, ¿vale? Que es una biblioteca donde puedes, puedes aprender todo lo que es eh, aprendizaje automatizado 
de una manera muy sencilla, te dan ya los datasets para que no te tengas por qué preocupar, te los dan ya como precargados, tienes mogollón de ejemplos que puedes encontrar por internet para, para todo este tipo de cosas, ¿no? Y, eh, y luego, bueno, pues hay algunos casos de lo que sería ya la aplicación de los algoritmos, es decir, de lo que sería de la inteligencia artificial ya hecha, ¿no? Es decir, los modelos ya entrenados ¿no? a la hora de hacer temas de este estilo. Entonces, a nivel científico es cierto que sí se suelen publicar normalmente, o al menos por parte de Google y por parte de Facebook y por parte de Microsoft y de toda esta gente, suelen publicarse los papers, es decir, los papers científicos de, oye, pues que sepáis que hemos utilizado esta red neuronal construida de esta manera, con estas capas, funcionando de esta manera, con este número de nodos y todo este tipo de temas, ¿no? Pero ya lo que son los algoritmos ya preentrenados que ellos usan en concreto, esos no los publican en ningún sitio. ¿Vale? Uh -huh. O sea, yo quiero, lo que quiero decir es que Google se reserva sus algoritmos de inteligencia artificial, sus algoritmos de reconocimiento, de visión artificial, todo eso es propiedad intelectual suya. Y ellos, aunque nos dicen cómo los han hecho en algunos casos, ¿vale? Eso no está publicado en ningún sitio a nivel de código. ¿Vale? Entonces, a nivel de, por ejemplo, visión artificial, ¿qué tenemos en software libre? Bueno, pues en software libre hay un software que se llama OpenPilot, ¿vale? Que es un software eh, de visión artificial, ¿vale? Entonces, eh, es un software que está ahora mismo, no sé si va por la versión 0.8 o así, más o menos, que lo que intenta hacer es hacer lo mismo que hacen ahora mismo eh, los sistemas como los de Toyota, por ejemplo, de control de crucero adaptativo y de visión artificial para, para mantenimiento de carril, ¿no? Eh, activo, ¿no? Es decir, que te mueven el volante del coche y te pulsan el freno o el acelerador para mantener la velocidad, ¿no? Respecto al coche que tiene por delante y el, y el trazado de la vía, ¿no? Eh, y eso ya está en funcionamiento, ¿vale? Es decir, Open Pilot ya funciona a día de hoy mejor que sistemas eh, de stock. Es decir, con el sistema, por ejemplo, con el que vienen to los Toyotas por defecto cuando compras el coche, ¿vale? Y debido a que Toyota no tiene actualizaciones over the air, ¿no? Es decir, que no tiene actualizaciones que tú te las puedes descargar en tu coche sin ir al concesionario, ¿vale? Y aparte Toyota no es muy afín al tema de actualizaciones, al menos de momento, ¿vale? Del software que tú has comprado gratis, ¿vale? Eh, pues en este momento OpenPilot está superando en tiempos de reacción, está superando en precisión a la hora de mover el volante, precisión a la hora de mantener la velocidad, ¿no? Respecto a estos, respecto a estos sistemas comerciales. ¿Vale? Uh -huh. Yo creo que no llega al nivel de Tesla, ¿sí? Al nivel de predecir, pero claro, Tesla tiene 87 mil millones de sensores, ¿no? Y en el caso de OpenPilot no utiliza una cámara. Sí, no, una no cámara para adelante no se puede y una cámara que, que, que mira al conductor... ¿vale? Para verificar que no, no se ha dormido, que está pendiente del tráfico y tal, ¿vale? Además que el hardware que monta Tesla últimamente, eh, no sé yo si estará muchas marcas a su altura. A ver, para empezar, es que el software que tiene Tesla a día de hoy, es decir, las placas que monta Tesla a, a nivel de inferencia, esas placas están fabricadas por ellos. O sea, antes utilizaba tarjetas de NVIDIA, ¿vale? Para, para poder hacer este tipo de cálculos y ya las desechó y está utilizando las suyas propias. O sea, chips de inteligencia artificial, o sea, para resolver problemas de inteligencia artificial, fabricados por ellos mismos. 
Y eso no solamente lo tienen instalados en los coches, sino que han creado su propio data center de inteligencia artificial para hacer los entrenamientos. O sea, es que estamos hablando de un nivel muy importante. O sea, a, a, vamos a decir, a la, al alcance de muy pocas empresas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves la tendencia de las empresas respecto a la IA? Yo creo que van a saco con ello. Muchas veces decimos que, pues eso, esto nos queda como muy lejos, solamente grandes empresas, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pero es que están poniendo tan fácil, tan fácil, el que tú puedas hacer entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial para luego tener una inferencia o hacer las predicciones de esos algoritmos, está tan en la mano de, de, pues de, pues de cualquiera que raro es, raro es que no que esto no se empiece a implantar a nivel, al menos de, ya, ya no te digo de PyME, ¿vale? Pero sí a nivel de a nivel de, de gran empresa esto es imparable, imparable. Yo lo que creo es que empezarán a hacer eh, aplicaciones de algoritmos. De momento están a, empezándolos a aplicar a, al gran público, pues como la aplicación que decías antes, ¿no? De que de que te permite cambiar un vídeo de una persona por otra, ¿no? Y cambiarle la voz y todo el rollo para que diga lo que tú quieras que diga, ¿no? Que eso es de aplicación a la población en general, ¿vale? Y yo creo que eso te, se tendrá que regularse en algún momento, ¿vale? Pero yo creo que las empresas van a empezar a aplicar esto mmm, bastante fuerte, ¿no? Pero claro, ahora mismo lo que, lo que te, yo creo que te lo ofrecerán como un servicio. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, donde tú, por ejemplo... Metas los datos de tu empresa y sea capaz de hacerte una predicción a medio o largo plazo de lo que vas a ser capaz de poder ganar. Sí, porque si no, muchas empresas tienen que contratar a gente especializada, no van a poder. Claro. Entonces, yo creo que ese, o sea, uno de los criterios de aplicación dentro de las empresas será para eso, ¿no? Es decir, para hacer predicciones de mercado, estudios de mercado, temas de ese estilo. ¿Sabes? Oye, si yo coloco un producto con estas características de esta manera y tal, ¿cómo puede llegar a funcionar esto, no? Entonces, claro, yo creo que van a proliferar, sobre todo lo que van a proliferar son servicios para empresas. ¿Por qué? Porque el entrenamiento no está tan a la, ¿cómo decirte? No está tan a, a la mano, ¿sabes? Como puede estar cualquier otra cosa. Y el ejemplo de esto son los chatbots. Es decir, los algoritmos que, que son de, de reconocimiento lingüístico. Es decir, de que tú, por ejemplo, tú escribes algo en un, en un chat, ¿no? ¿Sabes? Para, para que te conteste y él, en base al, a lo que tú tienes definido y tal, es capaz de ofrecerte una respuesta. Eso que a día de hoy ya existe con reglas, ¿no? Decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Cuánto vamos a tardar aquí una empresa te diga que puedes instalar un chatbot, que puedes entrenar tú mismo para tus preguntas, tus historias y tus cosas, ¿vale? Para que tú le instales en una página web como un servicio. Yo creo que no va a faltar nada. Entonces yo iría más por ahí, ¿no? Es decir, servicios que puedas contratar eh, para poder ofrecer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde nos podemos informar más sobre estos temas? Pues vamos a ver, yo sigo, si es en, si es en español, eh, hay un divulgador español buenísimo que está en YouTube, que se llama Carlos, que tiene un canal que se llama .csv, o sea, D-O-T-C-S-V, que es el canal que tiene de, de, de divulgación científica y que habla un montón de temas, de temas de inteligencia artificial, que está muy bien. Y luego el otro canal que tiene que se llama Not CSV, ¿vale? N-O-T-CSV, y que, y que es impresionante y que está súper, súper, súper bien, ¿no? Y luego hay un canal yankee que a mí me gusta mucho, 
que es Sentex, S-E-N-D-T-E-X, si no recuerdo mal, que es eh, un yankee que hace putas locuras con inteligencia artificial. Por ejemplo, intento hacer un software para conducir en el GTA V, ¿vale? <risa> Donde te, de, eh, él tenía un, pues, pues un streaming eh, hecho, hecho con GTA V, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio tú le dabas los datos iniciales, ¿no? Para poder entrenar... Eh, Tú le dabas unos datos iniciales con los que poder trabajar en donde es el humano el que conduce, ¿no? Y luego ya a partir de ahí ya le dejaba conducir él, ¿no? Entonces le dejaba entrenar, 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 hasta que, bueno, pues conducía relativamente bien para, para ser una inteligencia artificial, ¿no? Y luego, ¿qué más sitios donde te puedes informar? Pues mira, en la prensa no te informes nunca, eh, porque <ríe> es una mierda. Y bueno, in intenta buscar canales que sean de divulgación científica eh, principalmente YouTube o temas de ese estilo para informarte de ese tipo de temas porque yo creo que el nivel de la prensa nacional e internacional hablando de este tipo de temas es bastante malo y luego bueno pues si ya estás muy puesto en el tema y tal pues nada eh, di directamente vete a las fuentes originales pues eso Google Facebook OpenAI, ¿no? Es otra de las empresas típicas que hacen temas de ese estilo. Y vete a leer de los papers y ese tipo de cosas porque es la mejor manera de, de, de poder estar informado sobre qué es lo que están haciendo y qué es lo que son capaces de hacer. Creo que hemos dado un repaso lo suficientemente fuerte. Yo lo que sí le diría a la gente, que si se quieren animar a hacer todo este tipo de cosas, que se animen porque es un sector que va a ser bastante potente eh, y además que está bastante bien pagado, si, si te interesa eso. Entonces, claro, es un sector muy interesante, muy alejado de la programación tradicional, de las aplicaciones de gestión a las que estamos muy acostumbrados por aquí en España o de la programación de páginas web o cosas de ese estilo, ¿no? Que es un mundo muy interesante y que tiene muy buena proyección de, de aquí a futuro. O sea, que yo creo que en ese sentido, creo que, que si te gusta el rollete y tal, yo me metería a hacer cosas de ese estilo. Y aparte que en un ordenador con una tarjeta modesta, una tarjeta de vídeo ahora mismo modesta, puedes empezar a hacer cosas muy interesantes con este tipo de, de algoritmos y si quieres aprender con un ordenador cualquiera, pueden llegar a hacerlo. O sea, yo lo que quisiera mandar un mensaje ahora mismo de aquí en adelante, yo lo que diría es que si te apetece aprender este tipo de cosas, ponte a ello porque es un sector que, que es súper interesante y está muy pujante en este momento y está muy emocionante. David Vaquero, ha sido un placer volver a tenerte por Mancomu Podcast nos has guiado a buen puerto a través de este mundo de las IAS que está inundando todos los campos, esperamos volver a contar contigo en futuras ocasiones y que no tengas que lidiar nunca con el problema de a quién atropella tu coche. Hombre, yo lo que esperaría de todas maneras, muchas gracias a, muchas gracias a ti Jorge y, y muchas gracias a los oyentes por, por aguantarnos durante todo este tiempo y pues ya sabes que me tienes aquí para cuando me necesites Esto fue todo. Te des más información, las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música